0: Heute schon vordenken mit dem Podcast für nachhaltige Ansätze für morgen, präsentiert von der VBV-Gruppe. VBV – VBV, Ihre Vorsorge im grünen Bereich.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des VBV-Podcasts Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen. Dem Podcast, der informiert, unterhält und zum Weiterdenken anregt. Mein Name ist Ariane Baron und gemeinsam mit Rudi Greinix werden wir uns heute wieder mit dem Thema Green Finance beschäftigen.
2: Wir merken schon, je intensiver man sich damit beschäftigt, desto vielfältiger wird das Thema Green Finance. Wir sind wirklich gespannt, was wir heute neues rund um dieses Thema erfahren werden, denn heute haben wir einen wirklich sehr prominenten Gast extra aus Kassel für uns zugeschaltet. Herzlich willkommen, Professor Christian Klein.
3: Hallo, schön da zu sein.
2: Christian Klein ist Professor für Sustainable Finance an der Universität Kassel und im ganzen deutschsprachigen Raum einer der Vorreiter im Themengebiet nachhaltige Finanzwirtschaft. Er ist Mitbegründer der Wissenschaftsplattform Sustainable Finance Deutschland und arbeitet mit seiner Expertise dem Sustainable Finance Beirat der Deutschen Bundesregierung zu. Professor Klein ist mittlerweile einer der gefragtesten Referenten zum Thema Sustainable Finance. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich heute für uns Zeit genommen hat. Herr Professor, als ich Ihre Biografie gegoogelt habe, stand dort auf einer Ihrer Sprecherwebsites der Spruch, Geld rettet die Welt. Ich gestehe, im ersten Moment musste ich einfach lachen. Das klang so nach darüber über Tag und Geldspeicher. Aber dann ist der Sager schon irgendwie hängen geblieben. In Bezug auf Green Finance, kann Geld die Welt retten? Kann grünes Geld die Welt retten? Und wenn ja, wie soll das gehen?
3: Also ich bin absolut davon überzeugt, dass Geld das Potenzial hat, unsere Welt zu retten. Der Punkt ist doch der, dass egal was wir machen, ob jetzt gut oder schlecht, es kostet immer was. Und wenn wir uns jetzt darauf konzentrieren, unser Geld so einzusetzen, dass wir damit was Gutes bewirken, kann Geld tatsächlich unsere Welt zu einem besseren Ort machen. Und das ist so ein bisschen meine Vision und dafür lebe ich.
2: Eine wunderschöne Vision an sich. Jetzt muss man sagen, wenn man von der Vision einen Schritt weitergeht Richtung Realität, sehen Sie schon erste Ansätze, dass diese Vision Wirklichkeit wird?
3: Ja, also mein Fachgebiet ist ja Sustainable Finance und ich mache das seit über zehn Jahren. Und ich würde sagen, so bis vor zwei Jahren war eigentlich so mein Hauptjob, den Menschen zu erklären, was ich überhaupt mache. Also auch Kollegen, Finance-Kollegen, Finance wollten immer wissen, was ich da mache und ob das was mit Spenden zu tun hat. Und ich hätte mir eigentlich nie vorstellen können, dass wir so schnell hier mit diesem Thema in den Mainstream rutschen. So heute weiß jeder, was Sustainable Finance ist. Jeder hat schon mal gehört, dass es nachhaltige Geldanlagen gibt. Ja, und seit der Atomkraftdiskussion weiß sogar jeder, was die EU-Taxonomie ist. Das hätte ich nie zu hoffen gewagt. Insofern sehe ich hier ganz, ganz große Anzeichen, dass wir wirklich eine Chance haben, mithilfe der Kapitalmärkte unsere Zukunft etwas nachhaltiger zu gestalten.
1: Ja, Herr Klein, es ist ja gerade schon gefallen, das Wort Sustainable Finance. Wenn man sich mit dem Thema jetzt auseinandersetzt, dann stößt man da auf zwei sehr ähnliche Begriffe, nämlich Green Finance und Sustainable Finance. Können Sie uns diese zwei Begriffe zum besseren Verständnis bitte kurz auseinanderdividieren?
3: Also Sustainable Finance ist für mich der Überbegriff. Ähm, Sustainability, Nachhaltigkeit, wir liegen also bei... Weltanlagen bei Investitionen Wert darauf, bestimmte Nachhaltigkeitsziele zu verfolgen. Und was das dann für Nachhaltigkeitsziele sind, kann ja unterschiedlich sein. Interessanterweise kommt eigentlich so diese ganze Bewegung eher aus dem Sozialen. Also vor drei Jahren, wenn Sie die Menschen gefragt haben, was ist dir bei Investitionen wichtig, woran möchtest du auf keinen Fall investieren, dann kamen so Sachen wie Kinderarbeit, und das läuft unter Sozialem, also da könnte man Social Finance dazu sagen und spätestens seit die, die EU-Kommission ja keinen Zweifel daran lassen will, dass sie das mit dem Pariser Klimaschutzabkommen ernst nimmt, sind wir hier im ökologischen Bereich und das ist das, was ich eben unter Green Finance subsumieren würde. Wobei speziell, was wir eigentlich gerade sehen, ist noch nicht mal Green Finance, sondern ich würde das Carbon Finance nennen, weil es ja vor allem um den Klimawandel geht.
1: Herzlichen Dank, das war jetzt von Ihnen schon eine perfekte Überleitung zum Thema Green Deal der Europäischen Union. Wir hören nun ein Statement von Ursula von der Leyen, der Europäischen Kommissionspräsidentin, als sie im Dezember 2019 bei einem Pressetermin zum ersten Mal den European Green Deal vorgestellt hat.
0: I'm convinced that the old growth model that is based on fossil fuels and pollution is out of date and it is out of touch with our planet. The European Green Deal is our new growth strategy. It's a strategy for growth that gives more back than it takes away. And we want to really make things different. We want to be the front runners in climate-friendly industries, in clean technologies, in green financing. But uh, we also have to be sure that no one is left behind. In other words, this transition will either be working for all and be just or it will not work at all.
2: Herr Klein, aus unserer Sicht bewegt sich tatsächlich auf europäischer Ebene sehr, sehr viel. Nicht nur, was wir aus der Politik mitbekommen, sondern da macht sich auch schon im Unternehmensalltag sehr viel bemerkbar und wahrscheinlich das wichtigste in dem ganzen das wir jetzt so mitbekommen ist die EU Taxonomieverordnung die ja seit dem 1. Januar 2022 in Kraft getreten ist damit möchte die europäische union das große werkzeug bieten damit man klimatechnisch das Ruder reißen kann sie haben in unserem diskurs vor knapp einem jahr schon über diese taxonomieverordnung gesprochen und haben gesagt dass sie damals das erste mal in dieses 600 seiten dokument hineingeschaut haben haben sie es sofort einmal wieder zugemacht das war einfach zu wuchtig. Dann später haben Sie hineingeschaut und haben eine richtige Leidenschaft für diese eu taxonomieverordnung entwickelt. Wie kann man für so ein Werk eine Leidenschaft entwickeln? Was ist denn daran so leidenschaftlich?
3: Also ich bin wirklich ein großer Fan der EU-Taxonomie. Für mich ist die Taxonomie ein echter Gamechanger, weil sie uns die Möglichkeit gibt, Nachhaltigkeitsziele wie zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich zu erreichen. Dafür hat sie ganz definitiv das Potenzial. Die Art zu denken ist anders. Und das war das, was mich damals so verblüfft hat, als ich die 600 Seiten zum ersten Mal aufgemacht habe. Ich gebe zu, ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, da steht jetzt irgendwie drin, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig. Und ich wusste, dass wir in unserem Forschungsbereich ja schon seit 20 Jahren darüber rätseln, was nachhaltig sein könnte und was nicht. Und wir haben ja keinen Konsens gefunden. Und jetzt kommt die EU-Kommission und sagt, wir legen das jetzt mal eben fest. Aber eben diese Differenzierung, dass wir nicht mehr uns die Frage stellen, ist ein Unternehmen nachhaltig oder nicht, sondern dass wir uns die Frage stellen, welche sogenannten Wirtschaftsaktivitäten tragen denn dazu bei, ein bestimmtes Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, das ist für mich so revolutionär gewesen. Also es sind zwei Aspekte. Erstmal, wir denken nicht mehr in Unternehmen, nachhaltig oder nicht, sondern wir denken in Wirtschaftsaktivitäten, also was macht das Unternehmen? Und das kann ja bei einem Unternehmen ganz viel sein. So ein Unternehmen wie Siemens in Deutschland zum Beispiel hat, eine Unmenge von verschiedenen Wirtschaftsaktivitäten, das ist das Erste. Und das Zweite ist eben, dass es hier nicht um einen Ist-Zustand geht, sondern wirklich um den Prozess. Weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nachhaltigkeit ist für mich kein Jetzt-Zustand. Man ist nicht nachhaltig oder nicht, noch na, nicht nachhaltig, sondern es ist ein Prozess. Wir haben ein Ziel, das wir erreichen wollen. Und jeder Schritt, der uns diesem Ziel näher bringt, das bedeutet für mich Nachhaltigkeit. Und die EU-Taxonomie hat eben das Potenzial, so etwas abzubilden.
2: Die Frage für mich ist allerdings auch, hat diese EU-Taxonomieverordnung das Potenzial, Europa umzubauen? Glauben Sie, so wie die Taxonomieverordnung jetzt dasteht, ist sie schon fertig oder fehlt da aus Ihrer Sicht noch was?
3: Also die EU-Kommission sagt ja auch ganz klar, sie will alle Nachhaltigkeitsbelange durchdeklinieren. Also, wir kennen ja ökologisch, Sozial Governance und die EU-Kommission will das machen. Das ist ein Riesenprojekt und eine soziale Taxonomie ist in dem Stehen. Es gibt diese verschiedenen Umweltziele, da arbeitet sie auch dran. Das Erste, was jetzt fertig ist, ist das Thema Klimawandel. Das heißt, wir müssen abwarten, wenn wir jetzt wirklich das gesamte Thema Nachhaltigkeit uns ansehen, was die EU-Kommission da in den nächsten Jahren noch liefern wird. Aber für mich ist das, was wir bisher haben, schon sehr, sehr, sehr vielversprechend. Und man muss ja auch sagen, wer entwickelt diese Taxonomie, das ist ja nicht die Kommission selber, sondern das ist ein Expertengremium, die Wissenschaftsplattform Sustainable Finance. Das sind Menschen, Experten, Wissenschaftler, Praktiker, die berufen wurden, dieses Projekt hier durchzuspielen. Und man muss dazu sagen, das ist eine ehrenamtliche Aufgabe. Also ich kenne Leute, die da drin sind und das sind positiv Verrückte. Weil das, das ist eine unglaubliche Arbeit und die machen das quasi nicht mal in ihrer Freizeit. Die müssen sich frei nehmen, um das zu machen. Das ist ein, ein Mammutprojekt, das die da stehen. Und ich weiß, dass die das mit viel Herzblut machen und wirklich mit dem Anliegen, die Welt zu retten. Nun zu Ihrer Frage, was ich ja ganz spannend finde, wir müssen ja differenzieren zwischen der EU-Taxonomie und der Anwendung der Taxonomie. Also was meine ich damit? Für mich ist die EU-Taxonomie so etwas wie ein Werkzeug. Also wenn wir ein Beispiel nehmen, ein Hammer. Jetzt hat jemand einen Hammer entwickelt, das ist das Werkzeug. Und jetzt können wir uns überlegen, was kann man damit alles machen. Und mit dem Hammer können Sie einen Nagel in den Brett schlagen oder Sie können eine ganze Wand einschlagen oder Sie können jemandem auf den Kopf hauen. Das ist dann jedes Mal einen völlig neuen Effekt. Und das ist ja jetzt eigentlich das Spannende, mit diesem Werkzeug, das jetzt hier entwickelt wurde, was werden wir da in den nächsten Jahren machen? Wozu werden wir es nützen? Und je nachdem, wie wir das ansetzen, werden wir natürlich völlig verschiedene Effekte sehen.
1: Der erste Teil der Taxonomie ist also schon fertig. Dieser bezieht sich ja jetzt mal nur auf CO2, also CO2-Reduktion. Und ist, wie bereits gesagt, seit Anfang des Jahres in Kraft. Ist das denn jetzt auch schon bei den betroffenen Unternehmen angekommen? Ähm, es
3: geht ja schon los. Also die Taxonomie ist da. Nächstes Jahr werden die Unternehmen berichten müssen und das wird schon mal ein großes Hallo geben. Also ich weiß, dass die großen Unternehmen, ich rede ja mit DAX-Unternehmen in Deutschland, die sind sich des Themas bewusst und die bereiten sich vor. Ähm, was ich auch weiß, ist, dass in Deutschland der Mittelstand, glaube ich, noch nicht so richtig weiß, was da auf sie zukommt und dass viele von Mittelständlern auch denken, sie werden irgendwie gar nicht betroffen. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass die Taxonomie etwas völlig Neues ist und für viele Unternehmen eine Herausforderung sein wird, dazu berichten. Also die Unternehmen müssen berichten, welche Geschäftsaktivitäten sie haben und wie taxonomiekonform nennt man das, also wie viel von diesen Aktivitäten auf die Umweltziele einzahlen im Prozent, wie viele sie da haben. Und das ist eine völlig neue Art zu denken und auch Daten zu erfassen und zu berichten. Und das scheint, so was ich höre, immens aufwendig für die Unternehmen zu sein. Die DAX-Unternehmen haben sich da zum Teil voller Elan dran gesetzt. Erstmal mit einer Person, die das so nebenzugemacht hat. Dann habe ich das mitbekommen wurde, hat die Person das plötzlich hauptberuflich gemacht. Und inzwischen hat, sind das Teams von bis zu zehn Leuten, die verzweifelt versuchen, da die Daten zusammenzukratzen. Und das kommt auf alle zu. Also die Mittelständler werden das auch eines Tages berichten müssen.
1: Wann glauben Sie denn, dass das auch bei den mittelständischen Unternehmen durchgesickert ist. Medial wird das Thema ja noch nicht so breit diskutiert, wie man sich das wünschen würde.
3: Also die, die direkt betroffen sind, die sollten das inzwischen erfahren haben. Sonst äh, haben sie eh etwas falsch gemacht. Und das sind die Unternehmen zum Beispiel über 500 Mitarbeiter. Es geht vor allem aus meiner Sicht um die Unternehmen, die indirekt betroffen sind. Und die werden das dann erfahren, wenn sie zu ihrer Hausbank gehen und sagen, sie brauchen nochmal einen neuen Kredit und die Hausbank befragt sie dann plötzlich zu der Taxonomiequote. Weil wir haben hier einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Die Unternehmen unter 500 Mitarbeitern sind offiziell davon ausgenommen, von dieser Berichterstattung, aber die Banken müssen ihre Taxonomiequote der Kredite ausweisen. Und das wird überhaupt nicht gehen für eine kleine Bank vor Ort, in die Regionalbank, wenn sie nicht weiß, was ihre Kunden, zum Beispiel die Mittelständler, für Taxonomiequoten haben. Also hier werden spätestens die Unternehmen, wenn sie von ihrer Hausbank erfahren, dass sie da irgendetwas liefern müssen, verstehen, dass sie davon auch betroffen sind. Und ich zögere gerade bei dem Wort betroffen, weil das klingt ja so furchtbar. Also aus Sicht des Unternehmens ist es natürlich ärgerlich, aber... Ähm, für uns alle, wenn wir sagen, wir wollen wirklich zum Beispiel das Pariser Klimaschutzabkommen erreichen, ist das eine gute Nachricht.
2: Das heißt, Sie würden das jetzt so beurteilen, das ist zwar jetzt ein kleines Ärgernis, das jetzt auch kurzfristig für ein bisschen Missstimmung in der Europäischen Union sorgen wird, aber mittelfristig dient es einem größeren Zweck und ist daher gut?
3: Ich würde sogar sagen, also was ich so mitbekomme von Unternehmen, es ist ein Riesenärgernis, aber ich bezeichne das als Rüstkosten. Das heißt, das sind jetzt ähm, Prozesse, die eingeführt werden müssen und Investitionen, die getätigt werden müssen, die einmalig sind und danach hat man das. Also wenn die Berichterstattung mal im Unternehmen implementiert ist, ist sie ja da. Aber genau über diese Schwelle müssen wir jetzt hinweggehen und da sollte man den Unternehmen vielleicht auch helfen, dass sie es schaffen, so etwas in ihrem Unternehmen zu implementieren.
2: Sie sehen auch nicht das Problem, dass man immer wieder Ausnahmen finden wird? Ich nenne jetzt so das Beispiel Atomkraft, dass man jetzt zum Beispiel sagt, die Unternehmen sind aktuell so stark von Corona-Maßnahmen belastet, dass dann kurzfristig wieder alles um Jahre verschoben wird und nichts weitergeht?
3: Dazu wage ich nichts mehr zu sagen, denn gerade die Diskussion, die Sie gerade ansprechen, über Atomkraft und Gas, ähm, hat auch mich sehr überrascht auf den letzten Metern. Und ich habe da viel gelernt, den Unterschied zwischen was da auf Beamtenebene passiert bei der EU-Kommission und ganz am Schluss, wenn plötzlich die Politik eingreift, das sind politische Entscheidungen. Und natürlich, das wissen wir alle nicht. Ich glaube, da ist die Politik immer mal für eine Überraschung gut. Gut, ich bin jetzt persönlich ein unverbesserlicher Optimist. Also ich glaube fest daran, dass am Ende die Vernunft siegt und dass genau die Maßnahmen ergriffen werden, die nötig sind, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen.
2: Sie haben es jetzt auch schon ein bisschen durchklingen lassen, aber ich, ich höre da eigentlich raus, dass Sie Atomkraft nicht unbedingt als grüne Energie einstufen würden.
3: Ich muss vorsichtig sein, weil ich rede jetzt hier als Wissenschaftler und da als Ökonom. Und die Einschätzung, ob das jetzt wirklich nachhaltig ist oder nicht, ist ja eher eine ökologische Einschätzung. Ich kann meine Wahrnehmung sagen, ich verstehe, wie die Taxonomie konzipiert ist. Und da gibt es ja den Ansatz, dieser sogenannte Do-No-Significant-Harm-Ansatz, der besagt, wenn eine Aktivität positiv auf ein Ziel einzahlt, darf sie nicht gleichzeitig negativ auf andere Umweltziele einzahlen, um taxonomiekonform zu sein. So, das war jetzt sehr technisch, ganz konkret. Meiner Meinung nach ist es überhaupt keine Diskussion, dass zum Beispiel Atomkraft nachhaltig ist, wenn wir das Ziel Klimawandel begrenzen, uns ansehen. Gibt es gar keine Diskussion. Es gibt kaum eine Energieform, die so wenig CO2 ausstößt. Aber wir haben das Problem mit dem Atommüll und es gibt eben das Umweltziel Kreislaufwirtschaft, es gibt das Umweltziel Umweltverschmutzung und mir als Halblein ist nicht wirklich klar, wie man das erklären will, dass es damit konform ist. Und wenn ich mir das anschaue, was die Sustainable Finance Plattform Europa hier dazu sagt, das sind ja letztendlich die, die die Taxonomie entwickelt haben, die sagen genau das Gleiche. Da gibt es auch jetzt ähm, eine Stellungnahme von denen, wo die das sehr schön erklären, dass sie der Meinung sind, dass das hier ein Widerspruch ist. Zum einen Gas ist nochmal ein ganz anderes Thema, weil wir reden über den Klimawandel. Und da ist es für mich so eine Frage zum einen der Logik. Ähm, fossile Brennstoffe haben uns in diese Situation gebracht und dann widerstrebt es mir und jetzt spreche ich als Mensch und nicht als Wissenschaftler, dann fossile Brennstoffe hier in die Taxonomie aufzunehmen und indirekt diesen Stempel nachhaltig zu geben. Das ist meine persönliche Meinung. Was ich höre auch von der Plattform ist, dass es erste Musterrechnungen gibt, die in die Richtung gehen, es könnte Kannibalisierungseffekte geben. Also bei der Entscheidung, baue ich jetzt ein Gaskraftwerk oder baue ich ein paar Windräder und es ist nur eine begrenzte Menge Fördergeld da, besteht die Gefahr, dass ein Gaskraftwerk gebaut wird anstatt der Windräder. Und das wären natürlich Effekte, die fatal wären.
2: Glauben Sie dabei auch eine Verzögerung des Ganzen? Ich denke mir gerade jetzt, das Thema Atom wird doch so emotionalisieren. Länder wie Österreich sprechen schon von einem Einspruch. Könnte das insgesamt die Taxonomie oder die dranhängenden Maßnahmen blockieren oder verzögern?
3: Was die EU-Kommission gemacht hat, war aus meiner Sicht sehr geschickt. Sie haben ja das Thema Gas und Atom erstmal rausgenommen. Das heißt, die, die, diese Gesetzgebung läuft, das ist alles da und wir verhandeln gerade Gas und Atom getrennt. Und was eben neu war, war eben diese Aktion, die eben in der Presse war mit dem 31.12., plötzlich ist ein Entschluss da und einige haben das so wahrgenommen, bevor das ordentlich ausdiskutiert wurde und es wurde quasi von oben drauf gesetzt. Ob dieser Prozess noch aufzuhalten ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich nehme nur das wahr, was Sie wahrscheinlich auch wahrnehmen, dass die Gerüchte momentan in die Richtung gehen, dass es wohl nicht mehr aufzuhalten ist. Gleichzeitig ist es schon beeindruckend, wie viel Widerstand wir sehen und zwar aus den verschiedensten Ecken und was besonders beeindruckend ist, was ich besonders interessant finde, ist, dass darunter ja auch Akteure sind, von denen man denken müsste, dass die eigentlich Interesse daran haben, zum Beispiel Gas, zum Beispiel Atomkraft als nachhaltig eingestuft zu sehen. Also gerade aus der Realwirtschaft gibt es ja die ersten Gruppierungen, die sagen, nein, wir sind zwar aus diesem Bereich, sind aber selber der Meinung, dass das nicht in die Taxonomie gehört. Wir befinden uns aber jetzt hier nicht mehr in dem Bereich Ökonomie, sondern das ist jetzt ganz klar Politik. Und da werden wir alle uns zurücklehnen müssen und gucken, was da noch für Überraschungen auf uns zukommen.
1: Genau, wir sind jetzt gerade ganz, ganz tief in die Materie eingetaucht. Ich würde jetzt gerne den Moment nutzen und wieder ein bisschen auftauchen und zurückkommen zu diesem, ich nenne es jetzt mal, Zwang durch die Hintertür. Sie haben gesagt, große Unternehmen mit über 500 Mitarbeitern betrifft das jetzt schon. Und bei den mittelgroßen und kleinen Unternehmen kommt das dann durch die Hintertür über Finanzierungsmaßnahmen. Wie wird sich denn dieser Zwang für diese Unternehmen zeigen? Können Sie das ein bisschen plastischer darstellen?
3: Ähm, auch hier muss man differenzieren. Also das, was bereits schon feststeht. Also Banken werden bei ihrem Kreditgeschäft irgendwann ausweisen müssen, wie viel Prozent davon taxonomiekonform ist, vereinfacht gesagt. Das wird dazu führen, dass Banken auch kleinere Unternehmen fragen, was macht ihr denn eigentlich? Das ist das Erste. Aber vielleicht sollten wir an dem Punkt noch etwas Zweites mal feststellen, nämlich, ich sage mal provokativ, wenn wir uns das anschauen, dieses enorme mediale Echo zum Thema Taxonomie, dann stelle ich mir doch die Frage, warum regen sich denn eigentlich alle so auf? Die Taxonomie wurde ursprünglich entwickelt, um überprüfen zu können, ob nachhaltige Fonds das Label Nachhaltigkeit auch wirklich verdient haben. In Deutschland ist es eine absolute Nische. Wir reden hier von dem Marktanteil von, inzwischen ist es ziemlich gewachsen, aber um die 10 Prozent. Es waren vor zwei Jahren noch unter 5 Prozent. Die Frage ist doch, warum, wenn es sich um so ein Nischengeschäft handelt, stellt sich der französische Präsident hin und setzt sich vehement für etwas ein, womit er sich mit anderen Teilen von Europa anlegt. Und das bringt mich wieder zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Wir haben hier ein Werkzeug und ich glaube, wir greifen hier schon ganz groß vor, was man mit dem Werkzeug alles machen könnte. Und wenn ich mir diesen Einsatz ansehe, was man mit dem Werkzeug auch wahrscheinlich mal machen wird. Und das finde ich sehr, sehr spannend, denn das zeigt doch, dass wir wahrscheinlich noch gar nicht die Fantasie dazu haben, in wie vielen Bereichen unseres Lebens, und damit meine ich jetzt Investitionen auf dem Kapitalmarkt, diese Taxonomie in Zukunft eine Rolle spielen wird.
1: Also wenn ich mir jetzt diesen Besuch bei der Bank vorstelle, wie genau wird das ablaufen?
3: Ja, das, da müsste ich jetzt auch spekulieren, weil das ist ja Zukunftsmusik. Aber ich vermute, dass es so sein wird, dass ein Mittelständler kommt und zum Beispiel sein Geschäft erweitern will und dafür Geld braucht. Und die Bank wird dann wissen wollen, in was er denn genau investieren wird. Und die Bank will dann wahrscheinlich sehen, dass das Maßnahmen sind, die die Taxonomiequote des Kreditportfolios erhöhen. Also ganz konkret, wenn das jetzt zum Beispiel eine Maßnahme ist, der Mittelständler, ich erfinde jetzt irgendein Beispiel, der Mittelständler baut eine Filteranlage in seinen Schornstein ein und nachher wird weniger CO2 ausgestoßen, wird sich die Bank freuen. Wenn das dagegen eine Maßnahme ist, dass... Aktivitäten, die nicht taxonomiekonform sind, die also so viel CO2 ausstoßen, dass die da nicht reinpassen, dass die noch erweitert werden, weil im Moment das Geschäft des Kunden so gut läuft, wird die Bank wahrscheinlich sagen, Du, ähm, das können wir nicht machen, weil wir einfach schon so viele Unternehmen finanziert haben, die ebenfalls nicht taxonomiekonform sind und wir bekommen hier ein Problem mit unserem Kreditportfolio.
2: Gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter zu unserem eigenen Geschäftsfeld. Im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge ist jetzt zumindest in Österreich bei den Pensions- und bei den Vorsorgekassen das Thema Nachhaltigkeit eigentlich ja kein ganz Neues mehr. Also gerade die Pensions- und Vorsorgekassen in Österreich beschäftigen sich schon seit langem damit und haben auch sehr viel Geld bereits in nachhaltige Veranlagung investiert. Da würde ich jetzt als erstes gern von Ihnen wissen, sehen Sie das auch bei anderen Ländern in Europa? Ist die kapitalgedeckte Altersvorsorge europaweit Vorreiter oder ist das ein österreichisches Spezifikum?
3: Nein, das haben wir in Deutschland auch. Ich glaube, es gibt zwei Gründe hierfür, warum das so ist. Zum einen glaube ich tatsächlich, dass die Kunden das auch sehen wollen. Also es ist naheliegend, wenn ich jetzt hier privat meine Altersvorsorge finanziere und ich dann darüber nachdenke, ob es Sinn macht, dass ich meine Altersvorsorge finanziere auf dem Rücken meiner Kinder. Und dann komme ich schnell darauf, dass hier irgendwas im Argen liegt. Also ich verdiene lustig Geld, ich mache Rendite und finanziere dabei Geschäftsmodelle, die die Zukunft meiner Kinder irgendwie belasten. Das ist, glaube ich, das Erste. Und diese Denkweise hat eben die Versicherungen früh dazu gebracht, über diese Zusammenhänge nachzudenken. Das zweite ist, ich glaube, es gab einen Punkt vor ein paar Jahren, wo die EU-Kommission ziemlich deutlich signalisiert hat, sie meint das ernst. Und die Branche hat dann erkannt, da kommt eh was Großes auf uns zu. Und dann kann man ja sagen, ähm, ja, wir wollten ja eh unser Geschäftsmodell nachhaltiger aufstellen. Jetzt machen wir das gleich, bevor wir es nachher müssen. Das heißt nicht unbedingt, dass es hier irgendwie äh, Greenwashing ist, das ist ja der Vorwurf, der in dem Zusammenhang oft kommt, sondern ganz im Gegenteil. Hier sind einige Versicherungen in Deutschland und in Österreich tatsächlich in eine Art Vorreiterrolle gegangen und ähm, sind hier ein positives Beispiel und haben auch viel gelernt für die Versicherungen, die jetzt dann später nachziehen.
2: Aber da gleich einen Gedanken weiter. Also unsere Vorsorgekasse war auch schon vor 20 Jahren auf dem Thema Nachhaltigkeit drauf. Wir kennen das Quasi aus eigener Erfahrung äh, mit dem Vorreitertum. Nur, wo führt das aus Ihrer Sicht konkret hin? Wird dann in Zukunft die kapitalgedeckte Altersvorsorge, egal ob bei Pensionskassen oder bei Versicherungen, bald ausschließlich grün sein, aus Ihrer Sicht?
3: Das ist Spekulation. Das darf ich als Wissenschaftler nicht. Aber ich, ich verweise nochmal auf das, was ich vorhin gesagt habe. Eben, wir überlegen uns, was wir mit diesem Werkzeug Taxonomie alles anstellen können. Und ich jetzt ganz naiv, wenn ich danach denke, fallen als erstes mit die kapitalgedeckten Altersvorsorgeprodukte ein, denn da können Sie das relativ einfach machen. Also Sie machen ein Gesetz, sagen so und so viel Prozent muss in Zukunft taxonomiekonform sein und plötzlich sind alle unsere Versicherungen aus Versehen grün geworden. Die EU-Kommission sagte ganz klar, wir wollen die Finanzmittel, wir wollen die Geldströme umleiten von nicht nachhaltigen Geschäftsmodellen zu nachhaltigen Geschäftsmodellen. Und da wäre natürlich die Versicherungsbranche ein riesengroßer Hebel, wo sie so etwas relativ schnell und einfach erreichen
1: könnten. Vordenken, Faktencheck. Das Stichwort der Stunde lautet Transitionsstrategien. Mit diesen möchte die EU den Übergang gerecht gestalten. Um sicherzustellen, dass der Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft fair verläuft und niemand zurückgelassen wird, hat die EU-Kommission im Rahmen des Green Deal den Just Transition Mechanism, also frei übersetzt, einen Mechanismus zur gerechten Überleitung ausgetüftelt. Rund 55 Milliarden Euro werden hier im Zeitraum von 2021 bis 2027 mobilisiert, um die sozioökonomischen Auswirkungen des Übergangs in den am stärksten betroffenen Regionen und Industriezweigen abzufedern. Alle Mitgliedstaaten können unterstützt werden, der Fokus liegt aber auf besonders CO2-intensiven Regionen sowie Regionen, in denen viele Arbeitsplätze von fossilen Brennstoffen abhängen. Als Beispiel dienen hier oft Kohle- und Braunkohleabbauregionen in ganz Europa, die bereits jetzt die Auswirkungen der Stilllegungen von Kohlekraftwerken und Bergwerkschließungen zu spüren bekommen. Wenn man sich jetzt dieser Tage durch die Straßen bewegt und sich das ein oder andere Plakat anschaut, dann wirkt das ja so, als wären bereits alle Versicherer, aber viele andere Firmen grün. Wie groß ist denn dieser Bereich jetzt eigentlich wirklich schon? Ist das eine Nische, die die Marketingabteilungen jetzt da aufblasen oder sind die alle schon so grün, wie sie sich jetzt darstellen?
3: Also erstmal, ich glaube, das sind nicht nur die Versicherungen. Ich habe das Gefühl, dass alle wahnsinnig grün inzwischen geworden sind. Meine Wahrnehmung ist, dass wir das ernst meinen. Um, wir können jetzt darüber diskutieren, ob sie es jetzt angehen, weil sie wirklich sagen, es ist an der Zeit, wir wollten das schon immer machen oder ob sie es angehen, weil sie merken, es wird sich mittelfristig eh nicht mehr verhindern lassen. Ich vermute, es ist eine Kombination aus beidem. Was mir oft passiert ist, dass ich angesprochen werde von Unternehmen und darunter sind auch Versicherer, die sagen, wir wollen das jetzt wirklich machen und wir haben das ja in unserer DNA und jetzt wollen wir das umsetzen, wir wollen dann die Vorreiter sein. Da kann ich dann inzwischen sagen, ja, es tut mir leid, die erste schlechte Nachricht ist, die Vorreiter seid ihr schon nicht mehr. Da sind schon sehr viele sehr lange unterwegs. Das haben Sie ja auch gesagt, Herr Greinz. Die zweite schlechte Nachricht ist dann oft, dass ich sage, ja, ganz einfach ist das nicht. Denn ich bin der Überzeugung, dass Nachhaltigkeit, wenn man das wirklich umsetzen will, nichts ist, was Sie nur auf Produktebene machen können. Es so, ist auch kein Marketing-Gag, sondern letztendlich müssen Sie das dann wirklich durch das ganze Unternehmen ziehen. Das ist eine kulturelle Sache. Und so ein Culture-Change ist tatsächlich nichts so etwas, was man von heute auf morgen mal eben so über die Bühne bringt. Aber, was ich wahrnehme, viele Unternehmen sind da gerade ernsthaft dabei und ich finde das sehr erfreulich.
2: Das heißt, wenn man das Thema Nachhaltigkeit jetzt in die Mitte rückt, beziehungsweise eigentlich ist es ja schon ziemlich in die Mitte gerückt, dann ist das aus Ihrer Sicht etwas Gutes, auch wenn man den Begriff Nachhaltigkeit teilweise schon fast nicht mehr hören kann?
3: Ja, natürlich. Also ich, ich kann den Begriff immer noch hören und ähm, ich, ich könnte jeden Abend eine Flasche Shampoos deswegen öffnen, weil ich mich wirklich sehr freue, wie großartig dieses Thema geworden ist. Nochmal, das war wirklich vor drei Jahren noch komplett anders und da erinnern Sie sich sicher ja auch, Herr Greinigs, also Früher, wenn wir irgendwie im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs waren, das war schön. Also es gab dann ja immer diese Konferenzen, wo man sich getroffen hat. Es waren immer die gleichen Leute da. Man hat sich wirklich gemocht und geschätzt und sich gegenseitig zugehört. Und was seit drei Jahren passiert, ist ja unglaublich. Die erste waren ja die äh, Damen und Herren von BlackRock, die plötzlich aufgetaucht sind. Und dann kamen die Wirtschaftsprüfer und inzwischen sind alle da. Und mich freut das. Früher wurde ich auf von irgendwelchen Nachhaltigkeitsbanken mal irgendwie für einen Vortrag eingeladen. Heute spreche ich vor den großen Bankenverbänden und man hört mir auch zu und nimmt dieses Thema sehr, sehr ernst. Also ich halte die Entwicklung für sehr, sehr erfreulich.
1: In einem Ihrer Interviews, da sagen Sie ja, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, das ist, dass wir bei nachhaltigen Geldanlagen auch in Zukunft genauer hinschauen. Nehme ich auf die Frage, ist das etwas, das in Anführungszeichen nur keinen Schaden anrichtet oder ist es etwas, das auch Gutes bewirken kann? Wie meinen Sie denn das? Ist das Ihre neue Definition für Greenwashing?
3: Gut, also das, was Sie gerade beschrieben haben, ist für mich beides nicht Greenwashing, ganz wichtig. Es geht darum, wir haben diese Überschrift nachhaltige Finanzwirtschaft, nachhaltige Anlageprodukte, Sustainable Finance. Und wir stellen uns jetzt die Frage, was können wir denn davon erwarten? Und mein Eindruck momentan ist, dass wir hier zwei völlig unterschiedliche Interpretationsmöglichkeiten haben, die oft miteinander vermengt werden und dann kommt es zu Missverständnissen. Also die erste Interpretation wäre, nachhaltige Finanzprodukte, nachhaltige Kapitalanlagen bedeuten, dass ich bei der Investition mir überlege, welche Auswirkungen haben dann bestimmte Nachhaltigkeitsforderungen auf meine Investments. Machen wir ein konkretes Beispiel. Ich bin Portfoliomanager und will einen Klimafonds machen und überlege mir jetzt, welche Auswirkungen hat denn das Pariser Klimaschutzabkommen auf meine möglichen Unternehmen, die, in die ich investieren will. Und dann komme ich am Ende des Tages darauf, dass ich in Windräder investiere und in Solarenergie, Erdöl und Gas und Kohle besser nicht und ich kaufe ein paar Tesla-Aktien am Sekundärmarkt. Wichtig, das ist völlig in Ordnung und die meisten nachhaltigen Fonds, die wir auf dem Markt haben, sind so konzipiert. Wenn wir uns aber jetzt kurz überlegen, was dann passiert, ist deswegen jetzt plötzlich durch diese Investition weniger CO2 in die Luft gekommen, müssen wir sagen, nein. Also dadurch, dass Sie eine Tesla-Aktie am Sekundärmarkt kaufen, verschwindet kein CO2 in der Luft. Direkt. Es gibt indirekte Kanäle, indirekte Wirkungen, die sehr, sehr wichtig sind. Aber wir stellen uns ja jetzt die Frage nach dem Impact. Und das ist eben die zweite Definition. Sustainable Finance, nachhaltige Kapitalanlagen könnten auch bedeuten... Ich wünsche mir, mit meiner Investition die Hebel des Kapitalmarkts zu benutzen und zwar so, dass unsere Welt ein bisschen nachhaltiger wird. Also, das bedeutet, unser Portfoliomanager in meinem Beispiel denkt sich, ich möchte jetzt so und so viel Geld investieren und habe den Anspruch, dass direkt durch diese Investition weniger CO2 emittiert wird. Und dann wird es komplex. Also, das ist keine triviale Frage. Und nochmal, mir ist es wirklich wichtig, beide Ansätze sind. Absolut in Ordnung und beide haben ihre Berechtigung. Und ich freue mich über jeden Euro, den einen, der diese beiden Ansätze ähm, investiert wird. Diese Diskussion ist nur deswegen so wichtig, weil diese Impact-Diskussion jetzt immer größer wird und ähm, die Produkte, die da auf den Markt drängen, plötzlich den die Überschrift Impact tragen. Und mein persönliches Anliegen ist es, dass wir diesen Begriff doch ein bisschen beschützen. Also dass, wenn der Kunde sich dafür interessiert, immer auch ein Produkt angeboten wird, das eben dieses Versprechen wirklich erfüllt. Und Um jetzt Ihre Frage zu beantworten: Es geht hier nicht um das Thema Greenwashing, sondern wir nennen das Impactwashing. Also wir würden gerne und ich spreche jetzt hier auch für andere ähm, Wissenschaftler, gerade aus unserer Wissenschaftsplattform Sustainable Finance, die wir gegründet haben, wir würden gerne sicherstellen, dass da, wo Impact draufsteht, auch wirklich direkte Wirkung drin ist. Und das ist eine Diskussion. Die ist durchaus auch technisch und die wird uns, so prognostiziere ich es, die nächsten Monate und Jahre ziemlich beschäftigen.
2: Neben dieser Diskussion, was sind aus Ihrer Sicht eigentlich die anderen großen Themen, die Sie in der Plattform aktuell diskutieren? Beziehungsweise, was werden die Themen der Experten in naher Zukunft sein?
3: Also die Kolleginnen und Kollegen in der Plattform sind ja sehr breit aufgestellt. Wir versuchen ja wirklich alle Themen, die irgendwie mit Sustainable Finance zu tun haben, mit Expertise irgendwie abzudecken. Das heißt, ich, wenn Sie mich jetzt fragen, dann spreche ich vor allem von Produkten, Finanzprodukten, vom Kapitalmarkt. Anderes Thema wäre Risikomanagement oder ähm, Transformationspfade. Jetzt nicht so mein Schwerpunkt. Ich glaube, die ganz großen Themen, die wir jetzt dieses Jahr sehen werden, ist einmal das Thema, das Sie schon angesprochen haben, Greenwashing. Denn wir sind jetzt in, bei einem Schritt, Timo Busch von der Uni Hamburg und ich, wir nennen das Sustainable Finance 3.0, wo wir eben sagen: Im ersten Schritt ging es vor allem darum, keinen Schaden anzurichten, also in was investieren wir nicht. Im zweiten Schritt ging es darum, zu messen, ESG-Faktoren, also wir wollen quantifizieren, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Und jetzt im dritten Schritt stellen wir uns plötzlich die Frage, was bringt das alles? Und dann kommen eben viele dieser Vorwürfe, die Sie gerade auch in, der, in den Medien sehen dass gesagt wird, in diesem Fonds sind doch Autoaktien drin. Das ist doch irgendwie nicht nachhaltig. Das ist Greenwashing. Der Meinung bin ich nicht. Ich finde, das ist tatsächlich ein komplexes Thema, über das wir sehr vorsichtig, aber ausführlich diskutieren müssen. Aber ich sage in dieses Thema, was ist eigentlich Greenwashing? Wo fängt Greenwashing an und wo hört hellgrün auf? Das ist etwas, was uns beschäftigen wird. Thema eins. Thema zwei, Taxonomie wird, ist ein Riesenthema. Das wird noch größer. Die EU-Kommission will ja dieses Jahr auch weitere Taxonomien vorstellen. Und ich sage mal, die, die jetzt sich verwundert, die Augen reiben, was beim Thema Klimawandel so alles diskutiert werden muss, die werden sehr verblüfft sein, was beim Thema Biodiversität alles auf den Tisch kommt und was wir da alles besprechen müssen. Thema 3. In Deutschland ähm, wird jetzt MIFID 2 ab August greifen. Das bedeutet, dass... Der Bankberater, sie und mich, also die Retail-Investoren, die Kleinanleger, fragen muss, wenn du Geld anlegen willst, ist dir das Thema Nachhaltigkeit denn wichtig? Und wir wissen aus unserer Forschung, dass die meisten Deutschen, und das gilt auch für Österreich, das Thema wahnsinnig wichtig finden, aber aus irgendeinem Grund haben sie es bisher nicht gemacht. Wir haben eine Umfrage gemacht und da kam in Deutschland raus, der Hauptgrund, warum sie es nicht gemacht haben, war, weil der Bankberater ihnen nichts aktiv angeboten hat. Und die Bankberater sagen übrigens, der Kunde fragt ja nicht danach, also biete ich es nicht an. Und dieser geordnete Knoten wird dann spätestens im August durchschlagen. Und ich wage zu prognostizieren, dass wir hier enorme Effekte sehen werden. Also die, die Marktanteile werden steigen. Gleichzeitig werden das sehr spannende Gespräche, die da geführt werden, weil eben, wenn der Bankberater und Tante Erne dann plötzlich über die Taxonomie reden müssen und über ähm, die Offenlegungsverordnung, wo Experten schon sagen, puh, das ist aber nicht ganz trivial, das werden dann doch spannende Gespräche werden und ich glaube, hier sind zum Beispiel noch viele Schulungen notwendig für die armen Berater.
2: Das heißt, Nachhaltigkeitsschulungsanbieter wäre eigentlich jetzt ein guter Job für die nächsten Monate?
3: Ich hoffe, dass die jetzt schon viel zu tun haben, sonst wird es ein bisschen knapp. Aber Sie haben völlig recht, also da fließen ja auch wie Pilze gerade Gott sei Dank die Angebote aus dem Boden. Und ich hoffe, es ist auch in der Branche angekommen, dass hier noch einiges nachzurüsten ist.
2: Damit sind wir eigentlich schon kurz vor dem Ende unserer Aufzeichnung. Wir hätten gern von Ihnen noch einen persönlichen Nachhaltigkeitstipp. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen trivial, aber... Das ist gerade für Menschen, die sich rund um die Uhr mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, oft gar nicht so einfach. Was würden denn Sie als Ihre persönliche, private Sache sagen, da bin ich besonders nachhaltig, da achte ich besonders drauf?
3: Okay, also bei Finanzanlagen ist mein Credo bitte nicht zu viel denken. Also es ist so typisch deutsch, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber die Deutschen sind so wahnsinnig dogmatisch bei dem Thema. Das bedeutet also, wenn jetzt nicht bewiesen ist, dass dieses Produkt auch hundertprozentig total nachhaltig ist, Klammer auf, ohne zu wissen, was Nachhaltigkeit überhaupt wirklich bedeutet, Klammer zu, dann mache ich es gar nicht. Also jetzt auch die Taxonomiediskussion, wenn da jetzt komisch über Gas und Atomkraft ähm, geredet wird, dann muss das ganze Ding doch Müll sein. Also das würde ich mir wünschen, wirklich nicht verkrampfen, sondern einfach mal anfangen. Also es ist doch schon toll, wenn wir mal bisschen weniger Schaden anrichten, die Welt retten können wir dann im zweiten Schritt. Für mich persönlich als Privatperson gilt das Gleiche. Also ich habe irgendwann gelernt, diese ganzen Diskussionen, wir Lebensmittel, man muss ja nicht gleich sich vegan ernähren. Es reicht doch am Anfang, wenn man ein bisschen beim Fleischkonsum ein bisschen mehr Acht gibt, wenn man ähm, aus artgerechter Haltung Fleisch kauft und vielleicht nicht jeden Tag. Also das würde ich mir wünschen, dass wir diesen, diesen Druck aus der Diskussion rausnehmen und ein bisschen... Ja, nur weil wir unsere Welt retten, können wir doch, glaube ich, immer noch ziemlich viel Spaß haben.
2: Ein wunderbares Abschlusswort, danke. Das war's damit auch schon wieder mit der zweiten Folge unseres VBV-Podcasts. Wir danken unserem Gast, Professor Christian Klein, sehr herzlich für diese spannenden Informationen und das sehr kurzweilige und unterhaltsame Gespräch. Herzlichen Dank und liebe Grüße
3: nach Kassel. Vielen Dank für die Einladung, es hat Spaß gemacht. Alles Gute nach Österreich.
1: Das nächste Mal bei uns die Expertin für das Thema Nachhaltigkeit und CSR, im Besondere im Finanzwesen, Dr. Heidrun Kopp. Heidrun Kopp ist Gründerin und Geschäftsführerin des Instituts für nachhaltiges Finanzwesen, kurz INAFINA. Dabei handelt es sich um eine Dialogplattform zwischen engagierten Bürgerinnen und Finanzunternehmen. Wir bedanken uns auch für Ihr Interesse und freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen dürfen.
0: Vordenken – nachhaltige Ansätze für morgen.